1: 11.03 и вновь мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда Петербург». С вами Ольга Маркина и Аглайда Тышидзе, наш психотерапевт. Привет, Аглая. Привет. Мы в прямом эфире. Нам можно звонить 655 5005 писать, плюс 7-931-398-92-92. Также у нас идет трансляция ВКонтакте. Если что хотите, можете туда писать. Итак, это случилось. Я к чему говорю? Учебный год начался. Да. Первое да. сентября мы уже пережили. Могло быть и хуже. Вот. Я к чему? К тому, что... Как бы то ни было, в какой бы класс ни шел ваш ребенок, у него появляются какие-то новые кружки, новые секции. В любом случае, сентябрь – это такое время, так сказать, обновления отношений или, например, построения новых отношений. Вот в данном случае давай на новых отношениях мы и сконцентрируемся. Предположим, ребенок либо пошел в первый класс, либо, например, перешел в другую школу. Да, вот у меня в старшую школу ребенок переходит, и это большой вопрос у них. Вот, Я к чему говорю? К тому, что э, даже мы, взрослые, не всегда можем четко и сразу выстраивать отношения в новом коллективе то есть не, не так-то просто это не всем это так просто ну да я еще знаешь о чем думаю о том что у нас с тобой
0: есть вот это вот наследие советских садиков детских мы сейчас с тобой впервые говорили о том что то как пахнет советский детский садик или то как пахнет школа или вот этот вот извините гардероб в этой школе где все все вешают такие очень грустные эти мешки со сменкой это такую тоску... мешки таску, со
1: сменкой та, да. такую
0: тоску на меня навевал и мешки со сменкой и конечно же ясное дело что вот этот запах кухни в детском садике, ты заходишь, я не знаю, почему мы все время заходили мимо кухни, там пахнет чем-то одинаковым, одинаково
1: ужасным. И одинаково всегда, то есть вот это такой стабильный запах, как ты это сказала, безнадежности. В общем, когда я Абсолютная пошла с ребенком в детский сад, я вот открыла дверь, и вдруг я и закрыла. почувствовала этот запах, и у меня вот это вот все мое ощущение,
0: оно вспомнилось. Ну, понимаешь, дело все в том, что с этой травмой в нашем поколении же никто не работает, ну, и, кроме тех, кто очень долго-долго не знаю, там, в терапии, да, они уже все разобрали с родителями и так далее, они переходят к разным социальным травмам. Но это уже надо типа где-то детского ли- ли- садика лет к 70.
1: <свят> к годам Летом к 70, 70 да, да, извините.
0: <свят> О, это мне кажется, это был один из поводов, почему мой ребенок, ну у меня была такая возможность учиться в частной школе, потому что я зашла в государственную школу, которая находится прямо под нашими окнами. Ребенок был не против, никто был не против, неплохая школа. Я зашла, посмотрела и ушла, поняла, что я просто не вывезу как родитель приходить и думать об
1: этой школе. Вот. Ага. Так вот, э, давай. Чуть-чуть попробуем систематизировать и разобрать проблему хотя бы на уровне того, чего, например, боялись мы и чего боимся мы. Да, я думаю, что когда
0: мы боялись, да, и когда мы переживали, то был немножко другой устройство общества, да. Было довольно мало помощи нашим родителям, им надо было работать. Да, они очень сильно опирались на этот институт школы и садика. это институт школы и садика, да, как бы это заведение, да, это была не очень, ну, не знаю, там, человеческая система. Хотя, наверное, возможно, просто не было ресурсов. Сейчас система более человеческая, но тот импринт внутри нас, с которым мы подходим к школе, да, он еще оттуда, да, то есть я знаю очень мало взрослых, которые воспринимают школу как что-то прекрасное, да, или там как было круто. В свое время я встречалась со своими одноклассниками, ну, там, не знаю, через 10 лет после школы мы встречались, или там через сколько-то. Полезные встречи. Да, и я такая говорю, ну как? Мне говорю, я, я думаю, вам так было всем хорошо в школе, а мне было плохо. А они говорят, знаешь, дорогая, никому из нас не было хорошо в школе, никому.
1: Ну, то есть по-честному, если, да, вот так вот глядя в глаза себе внутри, мы понимаем, что школа для нас, ну, это вот наше поколение, это такой некий институт насилия, где нам объясняли, что по-другому и быть не может. И я тебе хочу сказать, что на 99% это так и осталось, потому что большинство родителей сейчас вынуждены работать, у них нет вариантов, и они вынуждены отдавать ребенка в школу. То есть вот эти вот, знаешь, все про семейное образование, это
0: это 0,0000. Ты понимаешь, семейное образование, значит, что кто-то из родителей, должен взять на себя да, эту функцию и соответственно может иногда подоспорить отношения с ребенком вот а может и нет а есть также Uh, у меня мы учимся в частной школе, мы, вот я говорю, мы, короче, почему я учится в частной школе, да, ну потому что сегодня мы ехали и думали там, что там надевать и так далее, то что куда и так далее, много разного. Мы пока. Да, мы учимся в частной школе, так вот, правда, и спасибо, что ребенок учится более-менее самостоятельно, но история в том, что даже в частной школе объем... Того, что нужно сделать, и того, что не хочется, сделать, довольно велик. И объем mm-hmm. этих
1: социальной нагрузки тоже довольно велик. Судя по тому, что мы слышали в прошлом эфире, ребенок тоже не слишком-то хочет в школу. Это я к чему говорю? К тому, что какая бы ни была школа, ну, в большинстве своем все равно получается, что ребенка тяжело одобрять. Да, и чаще всего наш внутренний ребенок тоже не хочет в школу. Наш внутренний ребенок очень боится этого 1 сентября, очень боится, как сложатся отношения. Что, почему, почему это происходит? То есть я так понимаю, что в большинстве случаев мы э, свои страхи, так сказать, транслируем ребенку. Да? Вот у меня, например, был страх с детским садом. Я думала, боже мой, я же так тяжело привыкала к детскому саду, так и не привыкла. И моя мама так боялась. А у меня ребенок закрыл за, за собой дверь. И все. Я подумала, опа. У-у-у. То Берёт есть тебя. все мои страхи, которые вот я себе нагородила, они оказались э, совершенно, так сказать, мифическими. А у меня была другая история с детским садом. С моей
0: дочерью. Мы решили, что мы отдадим ее в супер свободный, монте Вальдор Револьдор, детский сад, и она нигде не прижилась. А потом мы пришли в детский сад, частный. Там была такая постсоветская система, знаешь, такая типа Так, все четко, все едят рыбный суп. Ужасно, ненавижу. О, да. Короче, короче, и в этом садике почему-то ребенок удержался. Там взяли вижевый рукавицы, и там неожиданно, несмотря на ненависть вообще ко, ко многому, там что там есть, неожиданно этот детский садик оказался четким, более четким, чем все остальные Вот видишь, да? да? Да, соответственно, иногда получается, что по-другому невозможно, ну или я не знаю другого способа. То есть, смотри, родительство это же всегда, ты понимаешь, что ты так или иначе видишь, будешь видеть, когда ребенок получает где-то травму и так далее. Вопрос в том, что ты можешь его в этой травме или вот в этом сложном воздействии поддержать или нет. И, конечно же, почему так происходит? Потому что у нас есть свои какие-то переживания, да, если мы их не долечили, не доучили у нас был не очень приятный опыт мы конечно же смотрим на ребенка и волнуемся и даже если мы понимаем что это наши травмы а у них будут свои какие-то переживания радость свои отношения
1: то все равно мы как будто бы этим немножко
0: пахнем да чуть-чуть ну, это всем. вот как
1: раз то о чем ты говоришь как только ты открываешь дверь чувствуешь запах у тебя вот эти вот все воспоминания они значит начинают давлеть и и ты уже перестаешь себя контролировать, даже если ты понимаешь, что это твой страх, да, он к ребенку не имеет никакого отношения. Но да, ты просто вегет... страх... <свят> Ты вегетативно начинаешь так вибрировать, что это прям достается да. ребенку, они же чувствительные.
0: И тогда возникает вопрос, чего мы там боимся и что нам с этим делать? Чего мы там боимся? А, ну вот я понимаю, что ну, в зависимости от типа личности. Дети по-разному адаптируются. Вот есть дети, которые ушли, и им нормально. Есть дети, которые переживают до сих пор. Вот мы вчера пересматривали фильм Амели, да, там она с трудом адаптируется, но адаптируется же как-то. Вот, я понимаю, что первое, что важно, это то, что школа ⁇ это же не то место, где тебе сказали, вот тебе все, адаптируйте в своем ритме. Да? А
1: было бы неплохо, да?
0: Да, тебе говорят, Не торопись
1: спокойно, да, Да, вот, Осмотрись. пожалуйста, мы
0: все идем строим, ты, пожалуйста, попадай в но. Ну. Умеешь ты, не умеешь, знаешь ты, где правая нога, нет. Вообще надо тебе или нет. И меня, конечно, то, что первое, что пугало, что мне очень сложно, когда я не вижу своего смысла, мне очень сложно с бессмысленным для меня. Я сидела в школе, и я понимаю, что темно, холодно, почему я не под одеялом, потому что темно и холодно, я должна быть
1: под одеялом. Это 90% процентов. Это логика такая. Да. Моих знакомых вспоминали именно это. Почему это именно парта зимние н- н- утро, вернее, утром. когда ты сидишь у окна и думаешь за что? Я даже не знаю, я просто понимаю, <смех> что
0: парта она твердая и холодная,
1: и ты идешь в школу,
0: поэтому мне, а, снегу... а, я, а я сплю и мне нужно mm-hmm. на что-то мягкое и теплое, и понимаешь, это только то, о чем я думаю, и вот когда там такое типа 2 плюс 2,4, 4 это я вообще не слышу. Конечно. Да, и, соответственно, первое, что, ну, то, чего пугает, да, и то, что сложно, это то, что ты уже из своего ритма, да, переключаешься на какой-то общественный ритм, и там может э, за все время э, тебя закружить, и у тебя не будет, э, ты теряешь контакт с собой, да, со своим ритмом. У меня дочь говорит, э, там, папа наш говорит, слушай, какой классный у тебя придумали 1 сентября. он говорит, вот и сходи сама, вот и сходи сама, она говорит. Я чем-нибудь полезным займусь, я чем-нибудь займусь чем-нибудь для себя, и вот эта вот тема, займусь чем-нибудь для себя, это когда очень... же я буду жить?» Как говорила Полианна. Да, и, соответственно, в этом месте правда страшно, что у тебя заберут твое время, твое внимание, твою жизнь, и это правда страшно, и это страшно и маленьким тоже.
1: Но это, ты знаешь, мне кажется, все таки то, о чем ты сейчас говоришь, это свойственно более старшим детям, когда они уже понимают, mm-hmm. что есть некое твое время, а есть некая обязаловка, когда тебя заставляют. Но, но хочется, смотри, хочется зависнуть
0: над цветочком, хочется что-то еще. И в этом месте раз кто-то приходит и и все время сгребает это твое это, это внимание куда-то еще, и направляет его на то, что может быть вообще неинтересно. И в этом месте второй момент то, что пугает и то, что не нравится, да, это то, что есть какие-то вместо там, твоего рассматривания цветочка, тебе показывают какие-то объекты на доске, да, которые совершенно, может быть, тебя не интересовали и вообще ни, ниоткуда не вытекают. Да, это математика или что-то еще. И в этом месте, если преподаватель не как это как то не корреспондируют к каким-то яблокам или чему-то еще, а просто
1: циферки рисуют, а, то <coughs>, вообще непонятно, зачем это надо. И это проходит мимо. Это... А потом
0: же это спрашивают
1: еще. Но ты э, сейчас говоришь о способе подачи информации. А я бы все-таки хотела попробовать сконцентрироваться на том, что действительно существует новый коллектив, новые люди, э, новая женщина, которая тебе диктует, как жить. Да, и вот дальше в этом месте смотри. Или мужчина. Да, если чаще женщина, Да. вот,
0: средних лет. И часто так бывает, что родители, они не успевают, так называемо, как говорят по Ньюфельду, передать привязанность преподавателю, да. Есть какая-то преподавательница, как у нас там феминитив говорим, преподавателька,
1: короче, преподаватель, женщина-преподаватель. Вот, и, соответственно, она, подожди, у нас сейчас музыкальная пауза, okay. а потом у нас реклама, а потом у нас все весело. И сделаем буквально две минуты перерыв.
0: Родительский вопрос. С слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. вопрос.
1: Вновь возвращаемся mm-hmm. в эфир. Оглает а, этот шед наш психотерапевт э, коллективный передать привязанность учительнице. Это хорошего. Mm-hmm. Вот, это то, на чем мы остановились. То есть мы, как ты говоришь, не успели передать. Привязанность да, и приходит какая-то тетенька к ребенку. Да, вне зависимости
0: от возраста, ты начинает ему вещать и предполагается быть авторитетом. Но почему она авторитет, этого никто не знает, да, потому что она сказала, потому что она это. И если родители не успели передать грамотно привязанность, то есть познакомиться, уточнить, побыть вместе. А мне никто и вот... не предлагал. Да, а прикинь, у учительницы этих детей
1: 40. Ну то есть она просто не вывезет физически да, чтобы к ней каждый подходил и так далее. Сначала э, бейджик, да, то есть с именем. Это уже хорошо, то есть чтобы хотя бы идентифицировать вот. по имени. Да, и соответственно дальше вот эти вот все Я какие-то понимаю.
0: непонятные, незнакомые люди, девочки, какой-то мальчик сидит там рядом, белобрысь, у него какой-то пенал. Потом э, кто-то взял у тебя ручку там, и так далее. И вот это вот адаптация в коллективе. Я помню, что у нас был класс в детстве. Да, и там был мальчик, который, если его тронешь, он все время плакал и кричал. И в итоге его никто-никто не трогал. То есть вот как бы да. Но идея в том, что это был его способ. Да, я такая думаю, о, Господи. А потом я подумала, в какого мальчика влюбиться. И выбрала самого крупного мальчика. Ну, как по какому-то ноже, или по критерию да. Я выбрала по размеру. Вот, соответственно. А он оказался вообще, короче, никакой не романтический. вообще все, что я придумала и так далее, вообще не подходило. Ну и, короче, такого очень много было всякого такого. А был длячливый мальчик. Который просто решал все кулака, да, 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 мне тоже, тоже прилетало. И просто однажды я ему дала отпор, он больше ко мне не подходил. Но это же надо было просто в какой-то момент собраться. Это я уже на третий, на четвертый год собралась. Да, я, я об этом и говорю, что мы же сначала вот, все это со-
1: проживаем, все эти со- травмы. Со- соответственно,
0: да, и дети приходят, особенно маленькие, они вот так просто рисуют коляку маляку час дома, а потом уже могут выдохнуть и поесть, там и так далее. Вот, соответственно, и первое, что важно, да, вот я думаю, что еще что бывает такого в школе, да. И еще уже бывает куча предметов, которые тебе дают с собой: тетрадки всякие такие. И они теряются уже по дороге, потому что ребенок не понимает, что он должен все это собрать, Конечно. принести и так далее. Хотя, возможно, в садике, да. А, там до этого все собиралось и так далее.
1: Но просто нервная система ребенка еще не готова к тому, чтобы все собрать, все сделать. Что он отвечает за этот участок полностью, <свят> что вот этот его рюкзак там, предположим, вот этот его вещи, вот это его кроссовки, то есть, ну ты же понимаешь, почему да, мы, мы все он... подписываем? Есть да, это куча вещей, которые ты не выбирал, этот
0: шкафчик. эту парту. Да, эту парту, Почему так посадили? Я хочу в другое. И плюс еще есть история про сидение, да, ну то есть тебе же Вот это вообще ужас. У меня ребенок училась, она училась в частной мотысоли, в школе два года, а потом Потом она пришла в обычную школу, и она говорит, мама, там нужно сидеть 40 минут. И я понимаю, что я вот, мы с тобой сидим 45 минут, и нам ок, это вообще немного. Потом я сижу за рулем, Но я, я поняла, на какой
1: ужас да, испытывает ребенок, которым надо сидеть. А ты не помнишь себя в детстве, в первом классе? Я когда... нормаль... нормально сидела. Я нет. Я просто. Вот у меня были маленькие такие часики, мне родители подарили. Uh-huh. Я прям смотрела по этим часикам и думала: ну, когда же это кончится? Я была довольно... Мне ус... было очень тяжело. Я сидеть. была довольно усидчивая, да. А, ну вот это, это я могла. Да? То есть мне нравилось
0: что-то сидеть, думать, читать там, и так далее. Я была такая. Но я понимаю, что были какие-то люди. Я помню, что я. В какой-то момент я такая просто спокойно иду. Мне хочется выйти то ли в туалет, то ли куда-то еще. А там была девочка, которая, значит, у нее там какие-то мальчики, они бегают тряпкой там и так далее. Короче, я понимаю, что они бегают мимо меня. И еще в какой-то момент я помню, что она там с ними кокетничает, и все, короче, мальчики вокруг нее. И, а мне нужно с доски идти, какая-то правильная. И в какой-то момент я к ней поворачиваюсь. и Я такая злая, я такая кричу: дура! на нее И я до сих пор помню это, потому что я обычно так не кричу. но ну, то есть, короче, вот уже без, без, без выходности какой-то. но в общем, ребенок стал сталкиваться с большим объемом чувств угу. каких-то сильных. Угу. И эти чувства никто не контейнирует. То есть ему нужно какое-то время, там эти 3-4 урока, эти чувства контейнировать самостоятельно. А ему только что было 6, потом 7, и эти чувства контейнировали с родителями и так далее. Да. да, мы говорим про первоклассников. Соответственно, И как с этим быть? И, соответственно, если эти чувства, ну, то есть они переходят в действие, ты начинаешь плакать, ты начинаешь грызть ногти, ты начинаешь что-то ломать, ты начинаешь куда-то бежать, ты начинаешь что-то рисовать. И все вот это внимание на доску, оно, конечно же, так
1: далее. И недавно
0: я смотрела передачу такая есть «Аэростат», и там, значит, была, про 1 сентября была история, да, и там, соответственно, говорили о том, что На самом деле вопрос школы не в том, чтобы выучить предметы, а в том, чтобы научиться жить по правилам игры. Да? И вот, соответственно, в какой-то момент да, вот эта вот грёбаная, извините, социализация, да, она даже не в том, чтобы найти друзей, а в том, чтобы научиться в социуме быть. Выживать. Ну, выживать и потом как-то находить себе друзей, находить возможность а, приходить в новый коллектив, как-то себя располагать, найти свою социальную стратегию. Например, кто-то становится очень активным, делает синг кто-то наоборот в углу сидит а потом куда туда вытаскивает. Кто-то просто наблюдает, кто-то кого-то что-то разруливает, кто-то находится находится совсем отдельно. То есть разные есть стратегии. Да,
1: но это не сразу, насколько я понимаю. То есть для того, чтобы вот этот период адаптации прошел, когда ты, как ты говоришь, находишь какую-то свою социальную (говорит) нишу, вот мы-то взрослые, чем можем помочь? Вот, да, и, соответственно, первое, что мы можем помочь взрослые,
0: это то, что мы понимаем, что есть наши травмы, вот. а есть травмы ребенка, соответственно, и наши травмы нам бы важно отнести к своему психологу, психотерапевту и так далее, и обсудить заранее там за год, там и так далее за какое-то время. Или если нас накрыло, то вот с этим, потому что а, если нет паузы между нашим стим- стимулом и нашей реакцией, да, то есть мы что-то услышали, там как нашего ребенка что-то говорит, ай яй яй, и у нас все наша травма вс- всплывает, да, пока резкая голову, боль, да, резкая боль, сплетении. и мы идем разбираться вне зависимости от того, мы не знаем, что за ситуация. Поскольку мы не знаем, что ситуация, то, соответственно, нам довольно сложно. Поэтому важно, в общем, как-то разобраться, что было у вас, какой у вас бэкграунд. И знаешь, как говорят, что травма это трещина на лобовом стекле. Ты смотришь на нее и думаешь, что Мир дал трещину. На самом деле она трещина на твоем лобовом стекле. Соответственно, понять, какие-то изучить свои трещины на лобовом стекле. Это первое. Второй момент это наши ожидания. И нам кажется, что у наших детей будет, они будут лучше, чем мы, лучше, чем мы. Да? Или, там,
1: ну, я так понимаю, что это классическая история. Любого или там, поколения. у них
0: будет хорошо. Нет, на самом деле если э, развитие идет вперед, то есть конфликт поколений, потому что следующее поколение живет лучше, чем предыдущее. Ну, хотя бы с материальной точки зрения, там, и так далее, там, с какой-то этической точки зрения. Хотя есть какие-то вещи, которые были у нас гораздо лучше, хотя бы вот это аналоговость и не диджитал, ничего. Да, вот. да
1: пожалуй. Угу.
0: Вот, потому что это, конечно, очень важно. Но к чему я все это говорю? К тому, что дальше. Дальше что происходит? Дальше важно как-то разобраться с ожиданиями, чего мы ожидаем. И часто вопрос даже не в том, что мы давлеем, ты должен это, 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 а в том, что вообще мы подходим к ребенку не с тем, как твои дела, а с тем, ну как, выполнил ты ожидание или нет. И вот в этом важном месте остановить этот поток ожиданий, потому что ожидаем-то мы от себя, да, и как бы это это только, наша только реализация наш, Только наша проблема да, да, и, это и, наша проблема. да угу. и, соответственно, не подходить С этим, типа, ну как, пятерки-то есть И так далее А с тем, как сегодня было да? И вот а, сменить вопрос Почему, зачем и так далее На вопрос, что и как вот Это открытый вопрос Что произошло, типа, почему ты так сделал Нет, что произошло да? Что ты чувствуешь как твои дела там? А, там?
1: зачем ты это делаешь там, Зачем ты так делаешь? Как твои дела? Ну, подожди, подожди. Когда мы говорим, зачем ты это делаешь, я так понимаю, что у нас сразу где-то внутри всплывает некий внутренний наблюдатель. То есть нет, не внутренний ну, критик, я бы сказала. Да. И грубо говоря, вот тот вот окружающий мир, это там, не знаю, родители, одноклассников, там, это учителя, это там не знаю, люди в булочной, которые мы неожиданно. То есть мы почему-то очень интересуемся мнением окружающих. Гораздо больше. Вот меня всегда вызывал этот вопрос. Почему? Почему нам так важно, как оценивают нас, как оценивают нашего ребенка? Нет, ну смотри, мы живем в социуме. Это нормально а, хотеть быть принятым социумом,
0: потому что мы живем не на облаке. Если у тебя ты принят в социум, у тебя есть какие-то друзья, потом ты кому-то позвонил, если что и так далее. Это хорошо. И хорошо иметь возможность вписаться в этот социум, так или иначе, или хотя бы уметь вписываться. Вот, а поэтому ну, мы существа социальные, нам важно, как нас оценивать, потому что еще эта среда зачем нужна? Чтобы тебе дали обратную связь. И чтобы тебе как-то ну, усредненно дали обратную связь, и ты более-менее выровнялся по отношению ко всем остальным. Угу. Другое дело, что иногда мы попадаем в токсичную среду. Я до сих пор, например, когда я куда-то еду, и когда кто-нибудь говорит, эй, мне кажется, что это мне, я что-нибудь не так сделала. Вот. То есть Если это кто-нибудь ловушка. сигналит на дороге, мне кажется, что, это, что я... это мне. Да, Что это мне, да. почему? Потому что так случилось, что я ну, жила в довольно критикующем обществе, и да, так далее. Мне потом приходилось как-то расколдовываться от этого. Тем не менее... В данной ситуации и это правильно. А, хотеть, ну, чтобы социум тебя принял, это, ну, как бы, нормальное, естественное, желание человека. Но здесь в этом вместе важно, вот что. Нужно понять, а, во-первых, каким социум ты хочешь быть принятым. Ну Вот, вот ты... я об
1: этом тебе и говорю. Да, то есть, есть какой-то социум, да, и он... мне раз... Какая мне разница, как обо мне моем ребенке, например, подумают в случайной булочной, куда я в зашла? Случайной булочной
0: нет. Но если у тебя есть какая-то референтная группа твоих друзей, с которыми тебе важно, с которыми у тебя отношения, тебе важно, что они подумают. И в этом месте тебе важно понять, кто твоя референтная группа. Ну, то есть, кто твои люди, которые тебе важно, что они о тебе думают. Какие-то важны, какие-то нет. И, к сожалению, да, нам не важно, что все подумают. Да, важно, что подумают те, кто нам важен. Но это хотелось бы. Да. Думать, что так. Хотелось бы. Ну, Но понятно. В идеале. В данной ситуации какую социум важно, чтобы меня принял? Во-первых, в чем принял? Да? Например, там, мне важно быть принятым в этом, в этом, в этом. Я хорошо пою, мне важно, чтобы не сказали, что я хорошо пою. Вот недавно я смотрела кино про Владимира Высоцкого, ему уже не дали никакого там заслуженного артиста, он не был никаким вообще. Его даже не признали, не признали поэтов, потому что он не состоял ни в каких союзах. сообществах. Да, союзах. Соответственно, и ему было очень важно, чтобы его признали. Да? Но, видишь, похоже, бунтарем было быть гораздо важнее, чем это потому что он все таки ни в какой союз не вступил в итоге. ну и не, не получилось у него. Ну так вот, Важно, чтобы меня приняли в чем, да, то есть. А в третий момент, что я буду делать и как я буду, да, быть важно устойчивым к тому, чтобы быть в
1: каком-то моменте не принятым. Давай на этом месте мы прервемся буквально на несколько минут и послушаем московские новости.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: И вновь возвращаемся в эфир. 11.33. Я напомню, что мы в прямом эфире. Пожалуйста, нам можно писать, звонить. Э, в общем, пожалуйста. Welcome. Был это Даташидзе с нами, наш психотерапевт. Мы подводим такие итоги э, ну, так нашему вот. разговору. Да. Так, что же нам делать и так далее? Да, мы уже
0: начали и так далее. Первое, что я говорила о том, что довольно важно, чтобы вы отделяли свои трещины на лобовом стекле от а, трещины ребенка. Да? Одна моя знакомая говорит, ну, в детском садике она своей дочери говорит, если что, тебе будут бить там, не знаю, ты бей в ответ. А она говорит, мама, меня
1: там никто не бил. Мама, успокойся, меня никто не бил. Но это к вопросу о том, что мы пытаемся на примере своих травм предугадать травмы ребенка. Да, попытка вылечить через него свои травмы, да, да, не получится, да. В общем, как бы этого ни делать. Второй момент, да,
0: часто бывает так, что мы вместо наблюдения занимаемся ожиданием, да, и, короче, любое ожидание убивает любой живой процесс, да, соответственно, я думаю, что если наши дети не дураки, они как-то адаптируются, но на им гораздо сложнее адаптироваться, если им нужно адаптироваться не только под то, что там уже есть, а еще под наши ожидания. Соответственно, неплохо бы вопросы, зачем, почему, как это так, там и так далее, да, заменить вопросом, а что произошло, а как ты себя чувствуешь, и так далее. То есть такие открытые вопросы, которые предполагают ну, рассуждение по этому поводу. да. И в этом месте, конечно же, вот эти все груз своих ожиданий нам придется отнести, опять же, на кухню, к своему терапевту, к своим друзьям, куда угодно, к дневнику. Главное, чтобы было не так просто да это самое то есть никакой ребенок из школы не приходит и говорит мама ну что ты от меня ожидаешь то есть никакой ребенок не идет в школу и не, не, не спрашивает маме мама что ты от меня ожидаешь я пойду реализую сейчас он говорит там или папа да он говорит мама школа как я там буду что я там буду и так далее то есть скорее помощь в адаптации и
1: уточнения но когда каждый ребенок сможет проанализировать и ответить на вопрос что произошло что происходит Происходит. Нет, подожди. Ну, что происходит, например?
0: Что происходит? Я бегу, кричу. А, да? То есть, грубо
1: говоря, некая да, ты некая констатация, да, констатация того, что происходит. Факт. Ну, mm-hmm. мне
0: 7 лет, я бегу, кричу. Да, я плачу, меня ударили. Да, как так вышло, что ударили? Но ну, он взял мою стерку, я взял его ластик там и так далее. Потом я его ударил, и потом он меня ударил. Я не помню, кто кого ударил. Естественно. Он тебя ударил, или ты его Чаще ударил. Чаще всего так и бывает. Да, то есть, как бы, мы не помним. Правда да. нет? Uh-huh. Ну, это как ты себя чувствовал. Да, я обиделся, я разозлился. Я не успел понять, что я почувствовал, я просто уже ударил. Потому что дети, да, они нуждаются в контейнировании еще в этом возрасте, там, в маленьком. Я, знаете, все говорю про, одна, про первоклашек, да, у тебя первоклашка просто, да, а у меня это семиклашка, да, они там другой, они в школы классом выбирают дресс-код, и все говорят, давайте в таком спокойном все такие, да, да, потом они говорят, я хочу в ярком все такие, да, да, в ярком, Я говорю, слушай, предложим полосочку любого цвета, она говорит, ой, да, полосочка. Ну, короче, они э, в другой... В классах выбирают что-нибудь другое, но у них тоже есть какие-то свои вопросы. Но мы возвращаемся обратно вот к этим ребёнкам. Ожидание, да, соответственно. И важно, чтобы в этом месте мы помогали адаптироваться. Но, смотрите, когда мы помогаем адаптироваться, что можно сделать не очень приятного? Можно начать советовать а ты сделай так, а ты сделай так, то есть вы садитесь на место ага. а ребенка и начинаете говорить, а ты, ты ему тоже, да, или там, ты учительница. Почему ты учительница не сказал, да? Ну, а там 40 человек, там, понимаешь, не перекричишь Да, а как вот удержать свет? Да, хороший вопрос какой удержать. Язык отрезать. Я довольно давно хожу на терапию, периодически я могу от советов. И может быть в форме вопроса, да, а как ты думаешь, что можно сделать? А как бы ты хотел? Да, смотри, а как тебе будет легче? А что мы можем придумать? «А как я могу тебе помочь?» да? типа, спали со мной школу. Нет, ну, например, так, такое да. я не могу. Ну, дети-семиклашки так еще не говорят. Это вот наши, говорят, 12-летние, 13-ти. Соответственно, там, как я тебе могу помочь? Как я тебя могу поддержать? И в этом месте, да вот то, что мы с тобой цитировали Петрановскую в прошлый раз, что школа, важно, чтобы она не была линией огня дальше, да, потому что очень много будет линий огня. да, То есть не обязательно бить детей там дома, потому что на улице это тоже могут сделать. да, То есть нет необходимости. Нельзя бить детей, если что. да, мы Это метафора. категорически, Мы против. категорически да. против. Мы Вообще. категорически против. Ну да, но а, если вам кажется, что вам нужно сделать что-нибудь с детьми, чтобы они были подготовлены к улице, на самом деле там подготовят их и в школе, и ульку, ко всему остальному. Да, важно, чтобы было какое-то место и чтобы семья, да, была отношения с родителями, это было какое-то безопасное место, тогда им захочется туда возвращаться, там что-то говорить, там быть и так далее. И, и там же главное... контейнировать свои эмоции. Да, приходить со своими эмоциями. И там же главное, потом они будут понимать, что семья, ячейка общества, это вообще место любви и расслабления. Место и... силы. Да, место силы, и у них больше вероятности будет, что они свою силу, свою семью, соответственно, каким-то образом тоже заведут. Но дальше, представьте себе, что вот они, например, накопили, да, там никто их контейнируют никто не слушает их чувства там в школе и так далее никто они накопили эмоциональное физическое напряжение да им нужно сидеть там и так далее они накопили много чего стресса и так далее дальше они приходят домой и в какой-то момент они видят эту любимую маму которую они доверяют любимого папу который доверяют, бабушку кого угодно любимого родителя и первое что они говорят Значит, и в какой-то момент, какое-то время, особенно у маленьких детей, да, 7, 8, 9 лет. И сейчас тоже у меня тоже самое у ребенка в 13 лет, соответственно, вы будете иметь поток негатива. То есть выплеск вот этот да. вот тот,
1: который. И это, Да, И это
0: может быть, если ребенок. Постарше он может сказать: у меня сегодня в школе я такая, у меня ребенок периодически говорит: у меня сегодня в школе дальше открывается рот, она начинает ругаться и вообще жаловаться. Я говорю, ребенок, послушай, мы с тобой вечером сидим, ну чего? Она говорит: мама, ну дай мне пожаловаться, я же даже не тебе, ты же знаешь, что когда я жалуюсь, жалуюсь то потом я все равно все сделаю. Так мне говорит мой 13-почти летний ребенок. Да, но маленький ребенок может сказать: не та чашка, ты да еще. Или да? просто в слезы. Да, или просто в слезы, или по всех ненавижу и так далее. У меня ребенок долгое время говорит всех ненавижу, Говорит: слушай ты устала, нет я всех ненавижу все ужасное и года два, потом она говорит мама похоже я устала мне пора спать, я всех ненавижу, говорит, да вот как бы вот, когда всех ты уже пропустила момент, когда тебе надо спать, поскольку ты уже понимаешь, да что
1: что маленький ребенок он не идентифицирует собственную усталость собственный конечно очень поэтому первое время вам придется быть контейнером после этих вот всех преподавателей не ожидая что и так далее и потом уже потихонечку говорите мать, это ты это это ты это ты устал Говоря, вот это вот совершенно чудовищное поведение, которое мы можем поиметь дома, да. оно не является лакмусовой бумажкой того, что там что-то не так. Оно является просто
0: проявлением того, что он там накопил и, слава богу, что он накопил там и что он мог это сдержать. Потом он принес это вам и все, не него выпрыло. Еще он вам доверяет, да, и вам придется это все все эти переживания, и как человека доверить лицу ребенка до данный момент, да. Каждый раз после какого-нибудь очень ответственного события я слышу крики, стоны, плач. Ну, естественно.
1: Стена не. Да, я помню, перед сессией у меня, была, перед у меня была истерика. Я говорила: мама, дай мне справку, что я заболела. То есть я не готова была сдавать Конечно, первую сессию. Просто мама сказала, успокойся.
0: Человек, человек в истерике. И в этом месте вам очень важно не вестись на эту истерику. Потому что, прикиньте, кто-то орет, и вы орете, вы все орете. И, короче, ну и где мы окажемся, если все орут? Ну, голос сядет. Да, соответственно. А, что тогда, закончится? Да, в данной ситуации что важно делать? Важно контейнировать каким-то образом свои чувства, и дальше важно, чтобы когда этот ребенок уже прорется, потом скажет спасибо, не скажет извини, да, иногда даже нам прилетает, да, то есть он говорит, это ты плохая, это ты, там, а это зачем ты, меня ты меня в эту меня? школу, да. Да, 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 в эту школу вы меня засунули, да. а, у нас был садик, который она не любила, сейчас она говорит, что это был самый лучший садик, я помню, как это было ужасно туда водить, но она говорит, что он был самый лучший, докажешь, не докажешь, ничего не докажешь, даже если фотки какие-нибудь представишь, там, и видео, да, Нет, ничего не докажешь, у них какая-то своя картина мира То есть в этом месте важно, чтобы у вас был какой-то психологический отдельный желудок чтобы переваривать все это И важно дальше, чтобы со своими чувствами или с этим всем и не воспринимать это лично, главное, да? То есть я ужасная мать, у меня ребенок орет. Нет, вы нормальная мать, вам ребенок доверяет, он накопил, он теперь здесь орет, поорет, потом пойдет заниматься своими делами. Да, и важно, чтобы у вас или не мать, отец, чтобы у вас была возможность где-то это тоже разместить. Соответственно, мы возвращаемся к психологической гигиении, профгиении родителей. Да. Занимаетесь ли вы спортом? Достаточно ли вы едите, достаточно ли вы спите? Не слишком немного вы пьете. Достаточно ли, или там, не знаю, вы выпиваете бокал красного вина. Больше не надо, нельзя. Да, тоже против. Мы против, 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 мы против, против алкоголизма, против. да, вообще. А, а есть ли у вас секс, есть ли у вас какое-то место, где вы получаете свои эндорфины и где вы разрушаете свой кортизол? Да, а как это здесь?
1: называется в ресурсе мы должны быть? В, потоке, в потоке, да, да. В короче... потоке, в моменте, вот это вот все. А, слушай, у нас две минуты буквально остается. У меня вопрос: а может быть, может быть, мы вообще зря все это обсуждаем? То есть, может быть, надо доверять школе? То есть, вот, как это сказать, ну, учи добра, там все хорошо, там все будет так, хорошо. Мы а... отдаем ребенка а, в добрые руки. Это ничего. Мы отдаем ребенка в добрые руки именно потому, что мы доверяем. Но все равно эти
0: добрые руки должны адаптировать его к социальной системе. И там все равно будет лишнее напряжение, неизвестные предметы, неизвестные дети, а плохо знакомые это преподаватель, Это зимнее утро, гребаное, извините, пожалуйста, да, и вот эта парта твердая. В общем, короче, все это там будет. То есть, короче говоря, не избежать. Да, совершенно угу. не избежать. Поэтому нам нужно просто быть морально подготовлен и в этом месте очень спокойными, да, то есть должна быть такая вот какая-то часть вас должна не включаться и не вестись ни на что, и просто наблюдать. То есть какая-то часть должна быть, вот эта вот третья позиция так называемая, когда есть он кричит, я там плачу, кричу, но в какой-то части, какой-то часть у своей, я всегда могу выйти и наблюдать, о, происходит это, наблюдать как погоду, потому что дети, они очень быстро вырастают на самом деле, и сейчас вот мой ребенок вырастает, и я так думаю, последний, вот еще через год уже будет, я буду не так актуальна, еще через год совсем менее. Поэтому, на самом деле, все пройдет, и дети
1: вырастут, и не останутся маленькими. Поэтому это не хронические вопросы, это все вопросы роста. Ну и буквально 30 секунд. Последний вопрос. Может быть, какие-то адаптивные препараты? Ты как психиатр по образованию. Ну, знаешь,
0: я думаю, что всегда полезны витамины. Витамин D, полезен магний вот, там, D. и так далее. Витамины группы В, витамин С, если нет аллергии и так далее. Магний B6. Магний B6 на ночь успокаивает, расслабляет мышцы. Угу. Или ванна с магнием. Да, вот Или есть... ванна с валерьянкой. Себе. <смех> да, о себе. Но очень важно позаботиться о себе, потому что если вы будете позабочены, и у вас будет ресурс, вы будете тем мягким, во что он может опереться, проораться и пойти дальше во внешний мир. Важно, чтобы у вас был ресурс, и это самое-самое
1: главное. Это э, психотерапевт Аглайда Ташидзе. В общем, всем хорошего года. Ага.
0: Родительский вопрос.